0: Olá a todas e todos que ouvem o programa Fala Mulher, eu sou Estela Meneghel e tenho estado com vocês contando histórias, lendo algumas cartas, né, falando de mitos, de narrativas, de contos que podem nos ensinar e nos ajudar a entender melhor a nossa vida, o nosso dia-a-dia, o cotidiano que a gente vive atualmente. Hoje eu queria falar um pouco de grupos de mulheres. Grupos de mulheres. Eu comecei a trabalhar com grupos de mulheres muitos anos atrás, precisamente em 1998. A gente fez um primeiro grupo de mulheres a pedido do Conselho Tutelar de uma das micro-regiões de Porto Alegre. E, E vieram mulheres cuja principal situação que elas traziam era a fuga dos filhos de casa. Eram mulheres cujos filhos tinham saído de casa, tinham ficado na rua, alguns tinham se envolvido com drogas, algumas meninas tinham sofrido violência, violência sexual. Essas mulheres procuraram o conselho tutelar que nos enviou, então, essas essas pessoas, essas famílias, essas mulheres, na realidade mulheres com seus filhos, né, para que a gente trabalhasse o grupo, trabalhasse grupalmente essas questões. E e foi foi um trajeto de quase um ano que a gente se reunia quinzenalmente com essas mulheres, A grande maioria permaneceu, embora a gente não não fizesse nenhum tipo de cobrança, de de frequência, né, de controle da participação. As pessoas participavam na medida que sentiam que que o grupo trazia algum benefício, trazia algum consolo, algum acolhimento, alguma, alguma percepção. né, para usar no seu cotidiano, nas suas vidas. E elas ficaram no grupo. E elas falaram de violências. Elas falaram de violências, das muitas, das múltiplas violências que as mulheres têm sofrido. E dois, três anos depois, eu sigo fazendo esses grupos, já, já com um programa de extensão numa universidade, é, localizada numa, no município da região metropolitana de Porto Alegre onde a chamada para o grupo foi de uma colega minha que disse da seguinte maneira ela disse Estela venha para Vila venha para Vila fazer teu grupo de mulheres teu grupo veja né porque aqui as mulheres estão sendo mortas estão sendo estão acontecendo e a gente não falava dessa maneira ainda, mas estão acontecendo femicídios. Estão acontecendo feminicídios neste local. E nós começamos um grupo, inicialmente na vila, mas na vila a, a identificação das pessoas fica muito clara que vão ao grupo. E nós resolvemos então sediar esse grupo já formado né, em, na região central da cidade. E lá nós acolhemos e mantivemos esse grupo por mais de cinco anos. Foram cinco, seis anos de atividades. E nunca falamos, né? Esse grupo era um grupo que se chamava Grupo de Mulheres. Nós nunca falamos da violência, mas a violência veio. Ela mostrou a sua cara e ela participou em todos os momentos. né? Então, sempre nesses grupos, as mulheres começavam contando as suas histórias de vida, os seus objetivos, A razão do porquê tinham procurado esses grupos. E em todas essas histórias, das mais variadas maneiras, a violência aparece. Os mais variados tipos de violência, eles mostram a sua cara. Eles aparecem. Eles aparecem. E há situações, houve situações que nós presenciamos de mulheres que ficaram anos nesse grupo. Ficaram anos, mais de ano no grupo. E, e contaram e recontaram as suas histórias de, de dor, de violência, de sofrimento, de infração de direitos, de pobreza, de mal-estar. Muitas e muitas e muitas vezes essas histórias foram repetidas. Havia como que uma necessidade de denunciar, de contar de ser ouvido, de ser ouvido com atenção, com respeito, com empatia. Então isso é algo que sempre aparece no grupo. Essa essa vontade, essa necessidade humana de se narrar, de contar a sua história, né? de dizer dos seus sofrimentos, das infrações de direitos, das iniquidades, das injustiças sofridas o ser humano tem uma uma grande necessidade de trazer, de colocar isso à tona, de escrever, de relatar, e que isso seja ouvido com simpatia, né? com solidariedade, né? com com apoio. né? Então, isso isso nós presenciamos nesses grupos. E histórias, histórias como eu coloquei antes, né? trajetos e histórias e permanência no grupo que durou muito tempo. Por outro lado Por outro lado Eu sempre digo que as pessoas ficam nos grupos Nas terapias, nas consultas O tempo que elas necessitam Elas que decidem Elas que cortam, elas que vão embora Quando elas estão bem Ou quando elas julgam que aquilo não vai né, que Já já surgiu o efeito Que elas imaginavam né, No início Quando procuraram aquele grupo Aquela terapia, aquele profissional Aquele serviço elas ficam quanto elas precisam. E teve situações que as pessoas as pessoas muito rapidamente elas resolveram as suas questões. Isso parece quase que algo algo mágico. Parece quase que um episódio O episódio parece incrível, né? que num tempo tão rápido, muitas pessoas consigam consigam se dar conta, consigam resolver suas situações de vida e e consigam, então, sair do grupo, abrindo possibilidade para que outras pessoas entrem. Porque os grupos sempre têm que ser pequenos, né? os grupos de mulheres. Eles têm que ser pequenos para que todas possam ser ouvidas, para que haja confiança entre elas. Né, para que haja participação, para que se conheçam, se apoiem. Né. Então, nesses grupos, esses grupos funcionam muito horizontalmente, então, uh, embora tenha uma coordenação. Então, as próprias participantes se ajudam, se dão conselhos, né, se, se protegem. Né, se, e, muitas vezes, as próprias participantes elas têm ideias Mais adequadas àquela situação do que quem está coordenando o grupo. Do que quem está coordenando o grupo. Eu lembro de um grupo que a gente fez numa. Já não mais na, na Grande Porto Alegre, mas aqui em Porto Alegre, num bairro, um bairro muito vulnerável, um grupo de mulheres, em que uma delas contou uma situação que o filho dela, ela tinha vários filhos, né? o filho caçula dela, ele disse que arrumou um emprego, um emprego noturno, e que... e ela estava desconfiando que ele estava assaltando, porque ele estava com dinheiro, e ela olhou... ah, olhou né, a sacola que ele usava, e ali ele tinha uma... ele tinha uma máscara e tinha uma máscara dessas que né, que ficam apenas os olhos de fora, e ela achou que ele estava saltando, que ele estava envolvido em alguma coisa que não não ia lhe fazer bem. E frente a esse depoimento, nós que coordenávamos o grupo, nós ficamos sem palavras. Nós não sabíamos que orientação... O que que nós poderíamos dizer para essa mãe desesperada, com medo que o seu filho se metesse em, em apuros... E uma das mulheres do grupo ela levantou e ela inquiriu a mãe que tinha feito esse relato. Ela disse: Olha, e o teu filho mais velho, o teu filho mais velho que é casado, que mora lá no outro bairro, chama ele, chama ele para dar um pare de quieto no outro, chama ele para né, falar com o irmão mais moço e, e, e para e né, impor, para colocar né, de alguma maneira para exercer a função paterna, aquilo que a gente chama de exercer a função paterna, dar limite para o outro, né, e, e foi o que foi feito. Ela chamou o filho mais velho, o filho mais velho foi lá, falou duramente, né, firmemente com o irmão, e, e botou o irmão novamente nos trilhos, né? ele realmente, ele não estava não estava agindo da melhor maneira, mas o irmão mais velho conseguiu, né, nisso que eu falei antes, né, exercendo a função paterna, colocando o limite, né, colocando né, duramente, firmemente, fazer com que o irmão se desse conta do risco que ele estava cometendo, do caminho que ele estava começando a enveredar, e ele, e ele sai fora, e ele né, volta para volta os eixos então essa ação e essa ação importantíssima na vida de uma pessoa né? quem, quem teve o um insight quem teve a ideia quem percebeu o como que poderia ser feito foi uma das, po- das próprias mulheres da comunidade né? foi uma das ela que teve essa percepção a agudeza e a pertinência dessa, dessa, dessa percepção que deu certo que deu certo então, tem muitas outras situações que eu poderia contar, em que, em que muito rapidamente se conseguiu tomar uma decisão no grupo. A pessoa tomou ela por ela mesma, muitas vezes, a partir da, do seu próprio relato. E, e isso fez com que ela mudasse a sua vida. Isso fez com que ela mudasse, com que ela mudasse a sua vida. Tem uma outra situação, uma outra história que eu conto, de novo nesse grupo que a gente fazia nessa pequena cidade da, da região metropolitana de Porto Alegre. Quando nos chega uma tarde uma senhora, ah, e ela estava ela tá, fisicamente, ela, ela não tá, a gente via que ela não estava bem, ela estava assim, sem querer se né, é, colocar uma, uma questão de digamos de, de preconceito, de avaliação superficial, mas ela estava com a roupa muito desmazelada, sem se pentear e, e ela chegou já chorando, dizendo ah eu soube que vocês têm um grupo de mulheres aqui e eu eu queria eu queria vir, eu vim aqui para contar a minha história a minha situação né? então ela estava com sobrepeso ela tá, ela não estava se cuidando e ela conta que o marido ele era caminhoneiro ele viajava às vezes ele ficava meses fora muitos meses mas ela ficava ela ficava trancafiada com pouco dinheiro né? e havia vizinhos né, amigos do marido que cuidavam, entre aspas, dela, né? que controlavam o que que ela estava fazendo, se ela saía. Às vezes ela ficava sem dinheiro, sem dinheiro para a própria comida. E quando ele voltava, ele voltava muitas vezes muito agressivo com ela, desvalorizava, dizia que ela estava gorda, que ela estava acima do peso, que ela estava feia. Então essa violência psicológica, né, essa, essa violência de desmerecer, de botar para baixo o outro né? e dava pouquíssimo dinheiro para ela e, por outro lado, ele não queria que ela trabalhasse. Então, ao mesmo tempo que ele deixava ela na míngua, em termos né, econômicos, ele não queria que ela trabalhasse, para ter o pleno controle dela. E ela dizia assim que ela estava que ela cansada dele, daquele casamento, mas ela não tinha coragem de pedir a separação. Muitas vezes ele era violento com ela, quando ele voltava. E ela nos conta essa história, chorando. Então foi um um grupo, uma sessão, que todo o tempo foi ocupado por ela. E ela não voltou mais. Foi só uma vez. A gente até perguntou para as outras mulheres se alguém a conhecia. né? Tentamos fazer contato, mas ela não voltou. Ela não voltou. No semestre seguinte, o grupo continuava, algumas participantes havia revezamento e outras se mantinham. Ela voltou. Ela volta e ela está com uma outra... Uma outra né? Ela nos passa uma outra imagem. Ela está arrumada, ela emagreceu, ela pintou cabelo. Às vezes eu digo que o cabelo ele é um indicador das nossas emoções, né? de como que a gente está internamente, de como que a gente se sente... quando a gente está muito mal, quando a gente está deprimido, a gente está triste, a gente está sofrendo violência, a gente perdeu o emprego, a gente está com problema de família, tem alguém doente, a gente nem se empenteia. E ela chegou, então, com o cabelo arrumado, arrumada, com com uma outra mulher. E ela disse assim, olha, eu vim aqui agradecer o grupo, eu vim agradecer esse grupo que me ajudou tanto, eu consegui me separar, eu, 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 eu tô com um emprego agora, né? ela estava trabalhando com um emprego administrativo no escritório, eu tô, tô me sentindo muito bem, eu refiz a minha vida a partir desse grupo. E daí vocês vão dizer, mas ela apenas contou a história dela, sim. Ela foi no grupo, ela contou a história dela, nós ouvimos, certamente a gente fez algumas considerações e pontuações, mas nada de muito... De muito profundo, mostrando o nosso respeito, a nosso, né, nossa vontade de ouvi-la, que a gente estava acompanhando, nesse sentido, apenas. E, e ela, quer dizer, o fato dela fazer a denúncia, dela contar a história, dela verbalizar para um, né, outras pessoas, fez com que ela conseguisse ter forças, ter clareza para romper com aquela situação. E naquele momento ela estava ali para apresentar a sua vizinha, sua amiga, e dizia que essa mulher estava sofrendo violência e que ela queria trazer para o grupo que tanto tinha ajudado. Embora ela tenha ido uma vez ao nosso grupo, uma vez. E a vizinha dela, ela permaneceu mais tempo no grupo, a gente seguiu com ela. Mas eu queria pontuar ainda que no terceiro semestre, essa primeira mulher ela volta de novo, ela volta de novo para dizer que ela estava se candidatando à vereança né, na, na cidade onde ela morava, pequena cidade onde ela morava, e ela estava ela então já envolvida né, com né, o com, com um partido, com uma uma luta popular para melhoria de condições da da vila, do bairro onde ela morava. Então, ela já tinha uma pauta de reivindicações, de demandas. Ela já estava organizada né, para assumir uma função de liderança comunitária a partir dela mesma. A partir dela mesma. A partir dela mesma. Então, essas histórias todas eu estou colocando no sentido... De indicar que às vezes um um encontro apenas muda né, a vida da pessoa, não o encontro em si, o que a pessoa, o que aquilo significou para a pessoa, o que que ela conseguiu fazer. E outras pessoas, elas demoram muito tempo, outras pessoas, os tempos são muito variados, outras pessoas levam anos e anos né, para conseguir romper com uma situação de violência, para conseguir. assumir as rédeas, o controle da sua vida, né, para conseguir né, viver, né, para conseguir passar a viver em outros patamares, em outros patamares. Então, os tempos, os tempos são variados, são diferentes e nós precisamos respeitar o tempo de cada mulher. Montserrat Sago, que é uma uma estudiosa né, De mulheres, do feminismo Das violências Da América Central Ela diz sempre que ninguém mais do que a mulher Que sofre uma violência Sabe o momento que ela tem que romper Sabe o momento que que Romper pode significar Mais violência ainda Violências adicionais E o momento que ela vai ter o suporte A rede né, As próprias condições internas psicológicas, emocionais, para poder fazer essa quebra, essa ruptura e ir adiante na sua vida. E adiante na sua vida. Muitas mulheres, então, nesses grupos, elas colocam também uma situação que eu queria queria tentar responder hoje, que é a situação de estar vivendo uma situação de violência grave, que pode ser psicológica, pode ser patrimonial, pode ser física, pode ser sexual, e elas não conseguem romper. Elas ainda se sentem vinculadas, né? é como se elas tivessem amor e ódio a esse companheiro, né? ou a esse familiar né? que 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 que, que, que está violentando essas mulheres, os, os seus filhos, às vezes. então então essa é uma demanda como que eu faço para me separar como é que eu adquiro forças como é que eu me desapaixono por esse homem que me prejudica que me violenta, que me cerceia que não me deixa, que me controla que me faz mal e eu amo ainda ele, eu quero ele né? essa coisa que a gente poderia dizer que tem um traço até masoquista, né? De, mas, mas que tem muito que ver com a nossa socialização de gênero, com a maneira como nós somos educadas para tudo suportar, para tudo aguentar, para todos cuidar e para, né? E para nos, nos nos olharmos como a prioridade última, né? Nessa nessa distribuição de tarefas e de atitudes, então quantas e quantas mulheres disseram, ele me chama de gorda, ele me põe para baixo, ele me prende em casa, ele me surra, ele me bate, ele quebrou meus dentes, ele violentou sexualmente a minha filha, ele me estupra, mas eu quero ele ainda. Então é essa essa demanda, essa pergunta, eu vou responder lendo dois pequenos textos, quase como cartas, né, que escreve uma psicóloga sobre sobre essas questões que tem tanto que ver com autoestima, com autocuidado, com gostar de si mesmo, né, com romper com esses padrões que que nos ferem, que nos dilaceram, que nos cerceiam. Né, que nos que nos tiram, muitas vezes, inclusive, a vontade de viver. Então, a, a partir dessas questões, dessas perguntas, tantas e tantas vezes formuladas, tantas e tantas vezes que se tentou responder, né, sem ter a pretensão de ter a resposta para isso, mas apenas alguns indícios, né, alguns conselhos, né, algumas algumas palavras, algumas pequenas ideias, eu vou ler... Então, esses dois pequenos textos. Então, eu vou ler esse pequeno texto como uma carta, tá? Escrito por uma, uma psicóloga, ela se chama Susana McMahon. E ela chama, o texto se chama O que fazer para me desapaixonar? É uma pergunta. Rompemos uma relação, mas ainda estamos apaixonados pelo parceiro. Ou fomos abandonados pela pessoa que amamos. Como superar isso? Muita gente já se apaixonou por alguém e não foi correspondida. Sabemos o que é a impossibilidade de viver com a pessoa que amamos. Conhecemos a dor de não poder amar, nem sermos amados. Podemos também ter sido machucados, termos sido violentados, termos sido feridos pela pessoa que amamos. Achamos que ninguém é capaz de sofrer tanto e sobreviver. Não conseguimos imaginar como seria bom sair desse sofrimento e deixar de amar inutilmente. É possível para qualquer pessoa desapaixonar-se, porém é possível para qualquer pessoa desapaixonar-se e obter controle sobre esse processo. Embora não possamos controlar as emoções, podemos controlar a obsessão e o desejo pelo outro. É irônico perceber que é mais doloroso abandonar relacionamentos neuróticos, relacionamentos violentos, do que abandonar relacionamentos saudáveis, amigos, parceiros. Isso ocorre porque as relações neuróticas têm mais a ver com a necessidade do que com o amor verdadeiro. Quanto mais necessitamos do outro, mais difícil se torna deixá-lo. É como se tivéssemos deixado uma parte de nós mesmos, e não a pessoa em si. Esse tipo de relação é chamado simbiótico, porque não sabemos onde que nós terminamos e o outro começa. É como se fôssemos uma coisa só. Como se estivéssemos colados um ao outro, E no momento que nos descolamos, não nos nos sentimos mais inteiros. Sair de uma relação assim, é uma bênção disfarçada, porque seremos forçados a recolher os nossos pedaços e a ver a nós mesmos como seres independentes do outro, como seres completos, inteiros e livres. Não devemos impedir esse processo nos escondendo através do primeiro que aparece no caminho ou retardaremos o nosso crescimento, a nossa independência e sofreremos ainda mais. Comece então o processo de se desapaixonar aceitando a sua necessidade. É preciso tempo até que isso aconteça. Não vai ser da noite para o dia. Amar e deixar de amar, requer tempo. Mude o foco do objeto do seu amor para as suas necessidades e comece você mesmo a suprir as suas necessidades. Se você precisava do outro para se sentir amado, pratique a autoestima, haja como se você se amasse. Se precisava de sexo, masturbe-se, E fantasia transar com outra pessoa, menos com a pessoa amada. Se você precisava do toque, faça uma massagem corporal, abrace bastante os seus amigos, seus familiares. Se precisava de companhia, procure os amigos, cultive novos relacionamentos, amplie seus horizontes, inicie novos novos hobbies, novas atividades, um curso... Uma atividade de pintura, de dança, de música. No começo, todas essas coisas parecerão pobres substitutas da pessoa amada. Mas com o tempo, elas começam a compensar a a perda. Começam a preencher o seu tempo. Você começa a tomar gosto por essas atividades. Lamente essa perda todos os dias, durante certo tempo. Aceite e até cultive o sofrimento. Depois, obrigue-se a fazer outras coisas. Escreva cartas, expressando sua raiva, sua tristeza com a perda, mas não as envie. Procure o apoio de amigos quando necessário, mas evite chamar sempre as mesmas pessoas quando precisar de um ombro para chorar. Dessa forma, não abusará da amizade delas, nem correrá o risco de perder outras pessoas importantes para você. Saiba que hoje e amanhã serão dias horríveis, o próximo mês será apenas ruim e dentro de alguns meses as coisas melhoram. Preste atenção e valorize os bons momentos, porque haverá muitas horas dolorosas. Dessa forma, não não ficará preso à dor. Veja tudo o que acontece de bom com você, às vezes perdemos o excesso de peso, dormimos menos, ganhamos menos energia, começamos a fazer um esporte. Você também pode sentir-se infeliz e fazer alguma coisa, em invés de sentir-se infeliz e não fazer nada. Acima de tudo, não mascare nem negue a dor. Agindo destrutivamente com você mesmo e abusando de drogas, do álcool, da comida, do sexo promíscuo ou de atividades que põem em risco a sua vida. É mais difícil acabar com o sofrimento quando nós mascaramos ou evitamos. Ele permanece ali até que a gente o enfrente. Faça isso e ele vai abandoná-lo. Esconda-se e ele só vai aumentar. Lembre-se que você estava bem antes de se apaixonar e voltará a ficar bem depois que deixar de amar essa pessoa. Inverter o processo da paixão é uma boa solução. Pense no ato da paixão como a subida de uma escada. Quando nos apaixonamos, em geral, não vemos os defeitos do outro. É como se a cada degrau largássemos no corrimão alguma coisa que não apreciamos. Até que ao chegar ao pô, ao topo, quando nos apaixonamos, todos os traços e comportamentos negativos dos outros do outro foram deixados para trás. Deixar de amar é descer pela mesma escada e ir recolhendo cada uma das coisas que largamos no mão. Observe cada uma delas, dessa vez. Examine tudo que não, aprecia, não apreciava ou o incomodava no outro. Nada é insignificante. Quando chegar ao chão, você vai ser um ser humano normal com seus defeitos e será mais fácil deixar de amá-lo. Tente evitar os lugares românticos que vocês frequentavam e de ouvir as músicas que gostavam. Não é a hora de lembrar. Por que que você vai aumentar o seu sofrimento? Vá a novos lugares, ambientes diferentes que não lhe tragam lembranças dolorosas. Um dia, você será capaz de ouvir a sua canção e ir aos lugares que vocês iam. E vai ser apenas uma lembrança. Nesse dia você vai enfrentar tudo isso, mas não agora. Agora vai doer como o diabo. Cuide de você em primeiro lugar. Lembre-se que quando sofremos, Precisamos ser mais afetuosos e compassivos com nós mesmos. Evite a recriminação e a culpa. Não fique obcecado pelos erros do passado. Você é um ser humano, portanto é imperfeito, é falível. Não pode permanecer numa relação com a ilusão da infalibilidade. Quando uma pessoa deixa de amá-lo, de amá-la, esse é mais um problema dela do que seu. Quando você ama alguém, o seu amor é uma dádiva. Quando é amado, recebe uma dádiva. Você não tem condições de saber quando nem como isso vai acontecer de novo. Não pode pedir nem esperar essas dádivas, porque então simplesmente elas deixarão de ser dádivas. Quando precisa esquecer um amor, passe a cultivar mais autoestima isso vai ajudá-la a diminuir sua necessidade interna de ser amada e impedir relacionamentos simbióticos. Simplesmente gosto de você, ame você, um pouquinho por, em cada dia e cada dia um pouquinho mais. Essas, então, são algumas das, das recomendações né, dessa carta, desse texto que eu li para vocês que a gente tem que procurar pensar e exercitar a cada dia, quando se encontra num processo, nesse processo que havia colocado antes. Quando alguém pergunta como fazer para eu me desapaixonar por uma pessoa que me fez e que está me fazendo mal, né? que é violenta comigo, que me fere, que me menoriza, que me maltrata, que me despreza. Então, terminando, chegando ao final por hoje, mando um abraço bem grande a todas e todos que nos ouviram e até o nosso próximo encontro. Até mais!